0: Carmela, capítulo 3. Comparamos notas. Nuestras miradas siguieron la comitiva hasta que se perdió abruptamente. Entre la neblina del bosque y el ruido de cascos y ruedas murió en el aire silencioso de la noche. La única que quedó para asegurarnos de que la aventura no había sido simplemente la ilusión de un instante fue la joven, quien justo en ese momento abrió los ojos. Yo no los podía ver porque ella se había volteado hacia el otro lado, pero levantó la cabeza, evidentemente mirando hacia alrededor, y oí una voz muy dulce que preguntaba en tono quejumbroso. ¿Dónde está mamá? Nuestra querida Madame Perrodón le contestó tiernamente, agregando algunas palabras de consuelo. Luego le oí preguntar ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Y después dijo, No veo el coche. ¿Y matzka ¿Dónde está Matska?". Madame respondió todas sus preguntas hasta donde pudo entenderlas, y gradualmente la muchacha recordaba cómo había sucedido la desventura y se puso feliz cuando supo que nadie en el coche, ni ninguno de los que estaban atendiendo, había sufrido heridas. Pero al enterarse de que su madre le había dejado aquí hasta su regreso en unos tres meses, se puso a llorar. Estaba yo al punto de agregar mis consuelos a los de Madame Perdon, cuando Mademoiselle de la Fontaine me tomó del brazo y me dijo, «No te acerques, por ahora ella no puede conversar con todos nosotros al mismo tiempo, sino solamente uno por uno. En ese momento cualquier agitación le podría hacer daño. Tan pronto esté cómodamente acostada en una cama, pensé yo, voy a ir a su cuarto para verla». Mientras tanto, mi padre había despachado a un sirviente a caballo para que fuera a atraer al médico que vivía a unas dos leguas de nosotros, y una habitación se preparaba para recibir a nuestra joven huésped. Ella se levantó ahora y, recostada en el brazo de madame, caminó lentamente por el puente levadizo y entró al castillo. En el amplio vestíbulo del castillo, los sirvientes la esperaban y, sin más demora, la condujeron a su habitación. El lugar que habitualmente usamos como salón de estar es una sala larga, con cuatro ventanales que dan a la fosa y al puente levadizo, y al bosque que antes describí. Los muebles son de roble tallado, y hay altos escaparates. Los asientos están forrados de terciopelo carmesí de Utrecht. Las paredes están cubiertas de tapicería con grandes marcos dorados, y las figuras de tamaño real están vestidas de atuendos antiguos y muy curiosos. Los personajes representados están dedicados a la cacería, a la halconería y en general a un ambiente festivo. El lugar no es tan majestuoso como para no ser cómodo, y es aquí donde nos tomamos el té, porque papá, con su consabida tendencia patriótica, insiste en que la bebida nacional debe aparecer con regularidad, sin descuidar el café y el chocolate. Aquella noche, Estuvimos sentados allí con las velas prendidas, hablando de los acontecimientos de la tarde. Madame Perrodon y Mademoiselle de la Fontaine nos acompañaban. Nuestra joven visitante apenas se había acostado en la cama cuando entró en un sueño profundo, y las dos señoras le habían dejado al cuidado de una sirvienta. ¿Cómo le parece nuestra invitada? Le pregunté a Madame apenas entró al salón. Cuénteme todo de ella. Me gusta mucho, contestó Madame. Casi diría que nunca he visto una criatura más hermosa. Es como de la misma edad tuya, tan amable y querida. Sí, es absolutamente bella, añadió Mademoiselle, quien se había asomado por un momento a la habitación de la niña. Y tiene una voz tan dulce, agregó Madame Perdón. ¿Se fijó usted en una dama en el coche después de que lo levantaron? ¿Una mujer que no descendió? preguntó Mademoiselle sino que únicamente nos observó a través de la ventana. No, no la vimos. Luego, Mademoiselle describió una mujer negra, horrorosa, de turbante rojo, que miraba fijamente todo el tiempo desde la ventana de la carroza, asistiendo con la cabeza y sonriendo despectivamente en dirección de las dos señoras. Sus grandes ojos, sobresaltados, brillaban, dijo y mantenía los dientes apretados en una mueca de furia. ¿Y se fijó en los sirvientes que la acompañaban? Preguntó Madame. Una pandilla de tipos de muy mal aspecto. Es cierto, dijo mi padre, quien acababa de entrar. Los más feos y mal encarados que he visto en toda mi vida. Ojalá no le vayan a robar a la pobre señora en el bosque. Sin embargo, son hábiles, hay que admitirlo. Arreglaron todo en segundos. Supongo que están agotados de viajar tanto, dijo madame. Además de parecer malévolos, tenían caras tan raras, alargadas, oscuras y taciturnas. Me suscitaron curiosidad, lo reconozco. Me supongo que la joven te contará todo mañana si está suficientemente recuperada. No creo que lo haga, dijo mi padre con una sonrisa misteriosa y una inclinación de la cabeza, como si supiera más del asunto de lo que estaba dispuesto a revelar lo cual me incitó a querer saber más qué era lo que había pasado entre él y la señora de terciopelo negro durante la breve pero intensa entrevista que se llevó a cabo justo antes de su partida. Apenas estuvimos a solas, le pedí que me lo contara. No hubo necesidad de insistir. No hay ninguna razón particular por la que no debería contarte. Ella expresó su renuencia a molestarnos con el cuidado de su hija, explicando que la niña tenía una salud precaria, que era nerviosa, pero no sufría de ninguna clase de epilepsia, cosa que la señora reveló sin yo preguntárselo, ni de ningún tipo de ilusiones, dijo, siendo de hecho perfectamente sana. ¡Qué raro que dijera todo eso! Dije, no era necesario. De todas formas, sí lo dijo, contestó con una risa, y cómo quieres enterarte de todo lo que sucedió, que no era mucho en realidad, pues te lo cuento. A continuación ella me dijo, voy a emprender un largo viaje de vital importancia. Ella subrayó la palabra vital, un viaje rápido y secreto, dijo, regresaré por mi niña en tres meses, mientras tanto ella mantendrá silencio sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Eso fue todo lo que me dijo. Habla un francés excelente, al pronunciar la palabra secreto, Hizo una pausa de varios segundos mirándome severa y fijamente a los ojos. Me pareció que era muy importante para ella. Tú viste cómo se fue de rápido. Espero no haber cometido un error estúpido al encargarme de esta jovencita. Por mi parte estaba feliz. Ansiaba verla y hablar con ella. Sólo esperaba a que el médico me diera el permiso. Las personas que viven en las ciudades no tienen idea de lo enorme que es el hecho de encontrar una nueva amiga en medio de la soledad que nos rodea. Daba casi la una de la mañana cuando llegó el médico, pero para mí era tan imposible acostarme a dormir como habría sido alcanzar a pie la carroza en la que había partido la princesa de terciopelo negro. Cuando el médico, habiendo examinado a la paciente, entró al salón de estar, nos dio un informe muy favorable. La niña estaba despierta, sentada en la cama, su pulso era regular y se veía perfectamente bien. No había sufrido ningún golpe y el pequeño sobresalto nervioso ya se le había quitado sin dejar huella. Una visita mía no suponía ningún inconveniente, si las dos estábamos de acuerdo. De modo que, con el beneplácito del médico, fui a preguntar si ella me permitía visitarla por unos minutos en su habitación. La sirvienta regresó inmediatamente y me dijo que para la niña sería lo mejor que se podía esperar. —Puede usted tener la certeza de que no me demoré nada en aprovechar ese permiso. A nuestra invitada le habían asignado una de las habitaciones más elegantes de nuestro castillo. Era tal vez excesivamente majestuosa. Al pie de la cama colgaba una tapicería que representaba a Cleopatra apretando el áspide contra su pecho. Otras escenas clásicas, un poco desteñidas, adornaban las demás paredes. Pero había algunas tallas de oro, además de otros objetos del decorado de colores lo suficientemente ricos y variados como para contrarrestar lo sombrío de las viejas tapicerías. Al lado de la cama habían prendido unas velas. Ella estaba sentada, su delgada y bella figura envuelta en una bata de seda con bordados de flores y forrada de una seda más gruesa una prenda con la que su madre le había cubierto los pies mientras yacía en el suelo. Cuando llegué al borde de la cama y estaba a punto de saludarla, ¿qué cosa fue la que me dejó muda y me hizo echar atrás ante su presencia? Se lo voy a decir. Vi la misma cara que me había visitado aquella noche en mi infancia y que había quedado tan fija en mi memoria. Y sobre la que había rumiado con frecuencia y con horror a lo largo de los años cuando nadie imaginaba en qué estaba pensando. Era una cara bonita, diría que bella, y cuando la vi por primera vez tenía esa misma expresión melancólica, pero esa expresión cambió casi instantáneamente y se convirtió en una extraña e inmóvil sonrisa de reconocimiento. Siguió un silencio de al menos un minuto y luego finalmente ella habló yo no podía. —¡Qué maravilla! —exclamó. —Hace doce años vi tu cara en un sueño y me ha perseguido desde entonces. —De verdad, maravilloso —repetí yo, superando con un esfuerzo el horror que por unos momentos me había impedido hablar. —Hace doce años, en una visión o en realidad, a ti ciertamente te vi. No pude olvidar tu rostro ha permanecido ante mis ojos desde entonces. Su sonrisa se volvió más tierna, lo que en un primer momento había visto como extraño en ella, se había desvanecido. Ahora su sonrisa, con los hoyuelos de sus mejillas, prestaba a su cara tan deleitable, tan bonita, un toque de inteligencia. Me sentí más segura y continué en la tónica indicada por las reglas de la hospitalidad, dándole la bienvenida y diciéndole cómo su accidental llegada había sido placentera para todos nosotros, y le conté especialmente cuánta felicidad me había traído a mí. La tomé de la mano. Yo era un poco tímida, como es normal en las personas solitarias, pero en esta situación me volví elocuente y hasta audaz. Ella me apretó la mano poniendo la suya encima de la mía. Sus ojos brillaban, y al mirarme a los ojos, sonrió de nuevo y se ruborizó. Había respondido a mi bienvenida de una manera muy bella. Yo me senté a su lado, estaba todavía llena de dudas y preguntas, y ella me dijo lo siguiente. Tengo que contarte cómo fue la visión que tuve de ti. Es tan extraño que hayamos tenido las dos, tú y yo, un sueño tan vívido una de la otra y que ambas nos hayamos visto con las mismas caras que tenemos ahora, dado que en aquel entonces éramos apenas niñas. Yo tenía unos seis años, y cuando me desperté de un sueño confuso y perturbado, me encontré en una habitación muy distinta de la mía, con paredes forradas en paneles de madera oscura. Había armarios, y alrededor de la cama asientos y bancas. Creía que las camas estaban desocupadas, que en la habitación no había nadie más que yo. Luego, después de mirar por todos lados, y recuerdo cómo me llamó la atención especialmente un candelabro de dos brazos, que reconocería fácilmente si lo volviera a ver, me metí debajo de una de las camas para llegar hasta la ventana. Pero al levantarme al otro lado de la cama, sentí que alguien estaba llorando, y estando yo todavía de rodillas mi mirada cayó sobre la cama y te vi. Estoy segura de que eras tú. Y estabas como te veo ahora, una bella adolescente con bucles dorados y grandes ojos azules. Y con los labios, tus labios, tal como te veo aquí en este momento. Y continuó. Tu belleza me conquistó. Trepé encima de la cama para abrazarte y creo que las dos nos quedamos dormidas. Me despertó un grito. Tú estabas sentada, gritando, me asusté y deslizándome, caí al piso. Parece que perdí el conocimiento momentáneamente y cuando volví en mí, estaba otra vez en mi propia habitación en casa de mamá. Pero nunca he podido olvidar tu cara. Un mero parecido no me engañaría. La joven mujer que yo vi aquella noche eras tú. Entonces me tocó el turno de narrar la correspondiente visión que yo tuve. Cosa que hice. Y al oír mi historia mi nueva amiga no ocultó su asombro. No sé cuál de las dos, me dijo con una sonrisa, debería sentir más miedo de la otra. Si no fueras tan bonita, tal vez sentiría mucho miedo en tu presencia. Pero siendo como eres, y las dos tan jóvenes, solo siento haberte conocido hace doce años, y por eso he ganado un cierto derecho a la intimidad contigo. En todo caso, me parece evidente, que desde la primera infancia estábamos destinadas a ser amigas. Me pregunto si tú te sientes tan extrañamente atraída hacia mí como yo me siento hacia ti. Nunca he tenido una amiga. ¿Voy a encontrar una amiga ahora? Suspiró hondamente y sus bellos ojos oscuros me contemplaron con pasión. Ahora, para decir verdad, tenía una sensación imposible de explicar frente a esta bella desconocida. Me sentí, como dijo, atraída hacia ella. Pero había al mismo tiempo un elemento de repulsión. No obstante, en medio de esa ambigüedad de sensaciones, la atracción predominaba fuertemente. Ella captó mi interés, me conquistó. Era tan bella y tan indescriptiblemente encantadora. Entonces experimenté otra sensación. Me invadió una especie de languidez y agotamiento. De modo que le di las buenas noches y comencé a retirarme. Pero antes le dije: El médico opina que una sirvienta debería acompañarte esta noche. Hay una de las nuestras que espera fuera. Encontrarás en ella una persona tranquila y también útil. ¿Tan amable como tú? Tan amable tú. Pero no podría dormir. Nunca he podido dormir con otra persona en la habitación. No me hará falta ninguna asistencia. Y debo confesar mi debilidad. Me persigue un terror frente a los ladrones. Una vez los ladrones se metieron a nuestra casa y asesinaron a dos sirvientas nuestras. Así que siempre cierro la puerta con llave. Se me ha vuelto una costumbre. Y como tú eres tan amable, estoy segura de que me perdonarás. Veo que la puerta tiene una llave colgada en la cerradura. Me apretó entre sus bellos brazos y me susurró al oído. Buenas noches, querida. ¿Es tan difícil despedirme de ti? pero te deseo una buena noche. Mañana nos volveremos a ver, pero no muy temprano. Con un suspiro se recostó sobre la almohada y sus bellos ojos me siguieron con una mirada amorosa y melancólica. Nuevamente murmuró. Buenas noches, amiga querida. Los jóvenes se quieren, incluso se aman, por un impulso. Me sentí halagada por el evidente, aunque hasta ahí inmerecido cariño que me había mostrado. Me había gustado la confianza con la que me recibió espontáneamente. Ella estaba decidida a que íbamos a ser amigas íntimas. Al otro día, nos volvimos a encontrar, y yo estaba feliz con mi nueva compañera, es decir, bajo muchos aspectos. Vista la luz del sol, su belleza no perdía nada, era la criatura más bella que había visto jamás. Y el desagradable recuerdo de la cara que se me había presentado en aquel sueño de niña, había perdido el efecto de ese primer momento de reconocimiento. Ella confesó que había experimentado un miedo similar cuando me vio, y precisamente la misma vaga antipatía mezclada con admiración que, en un primer momento, yo había sentido frente a ella. Nos reímos juntas de nuestros momentáneos temores. Fin Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos encuentran como Armario de Cuentos. Espérenos la próxima semana con el capítulo 4. Cuídense mucho. Hasta la próxima.